1: Dyra
2: bolån, svårförhandlad ränta, en tråkig hyra. Men också din alldeles egen domän. Ja, idag pratar vi bostad. Välkommen till Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi- och en rikare framtid med mig, Isabella Amadi. fullfjädrad expert på privatekonomi är med mig idag. Hon kan mycket om det mesta och hjälper oss vanliga människor rätt i den ekonomiska djungeln. Sparekonomen Emma Persson, välkommen hit!
3: Tack så hemskt mycket, roligt att vara här.
2: Du jobbar ju med privatekonomi på länsförsäkringar. Kan du berätta lite om ditt uppdrag som du har där?
3: Ja men mitt jobb är ju fantastiskt roligt tycker jag. Jag ska ju försöka guida människor genom den privatekonomiska djungel som ändå finns där ute. Och försöka komma med lite information, råd och tips på hur man kan tänka kring mindre och större ekonomiska beslut i vår vardag. Så det här gör jag i en rad olika kanaler och som till exempel att prata med dig nu.
2: Så kul att ha dig här och att man får ta del av dina kunskaper här. Och vi ska ju prata om bostad idag. Alltså hur ser bostadsmarknaden i Sverige ut just nu?
3: Ja men tvärt vad ganska många trodde i början av den här pandemin så fick vi ingen påverkan på bostadspriserna neråt. Tvärtom så var ju bostadsåret 2020 mycket starkt och även om priserna stod lite stilla här i december... Så steg villapriserna om man ser på året med 13% och bostadsrättspriserna med 7%. Och även fritidshusen har gått riktigt bra. Så att det verkar helt enkelt som att vi har prioriterat vårt boende i de här hemmajobbartiderna. Och att många har velat passa på att göra en bostadsaffär. Och kanske till en bostad som är lite mer anpassad till hemarbete.
2: Är det större som många eftersöker då?
3: Ja men det tror jag är en faktor men också att det kanske finns en liten vrå där man kan ställa ett, ett litet skrivbord eller något så att man har möjlighet att jobba hemma.
2: Mm. Ja och det är ju bostadsrätt eller hyresrätt som gäller generellt. Då. Vad finns det för för- och nackdelar med respektive boendeform?
3: Men jag tycker att det är bra att det finns olika boendeformer, boendeformer på bostadsmarknaden för... I vissa skeden av livet så kanske man är osäker på var man vill slå sig ner eller så har man fått ett jobb tillfälligt på en annan ort till exempel. Och då är ju hyresrätten en, en bra och enkel boendeform. Men om man tittar på hur människor helst vill bo på längre sikt då är det äganderätten som dominerar. Så jag tror att det har med den här känslan av att ha något eget och kunna påverka sitt boende- men också att boendekostnaden på, på sikt är lägre i äganderätt. Så att många ser det förhoppningsvis som en, en bra investering på sikt.
2: Just det. Men alltså, vad tjänar man egentligen mest på? Om man då tänker att det är väldigt dyrt att köpa eh, en bostadsrätt. Du behöver en kontantinsats och så kanske du troligtvis har ett bolån. Versus att betala en hyra och eh, investera sina sparpengar på börsen. Alltså vad... Vad tjänar man mest på i längden?
3: Ja, jag önskar att jag hade den typen av kristallkula så alltså att man verkligen kunde veta hela tiden vad som är den bästa investeringen för framtiden. Men jag gjorde faktiskt en liten beräkning av det här för ett tag sedan när jag försökte argumentera för att inte bara amortera som sparande form. Och då tittade jag på att om man hade köpt en villa 1997 för medelpriset då ungefär 1,2 miljoner. Och, eller investerat det på börsen, vad hade man tjänat på mest fram tills ja, förra året tror jag det var. Och då visade det sig att börsen hade varit bättre, alltså man hade fått ut mer pengar av den investeringen. Men här finns det ju en rad risker involverat och en bostad är ju förhoppningsvis mer än bara en investering. Det är ju en plats där man ska trivas och verkligen vilja bo, så att jag tycker att man ska göra både och. Försöka äga sitt boende på sikt, men också spara i mer lättillgängliga sparformer.
2: Mm. Alltså jag har också sett en del så kallade ägarlägenheter börjat ploppa upp här och där. Vad innebär den boendeformen? och Är det så att den börjar bli lite vanligare?
3: Ja, men äganderätten har, eller ägarlägenheten har haft svårt att slå igenom på bred front i Sverige. Det är ju ett vanligare fenomen i en rad andra länder i Europa till exempel. Jag tror att vi i Sverige gillar våra bostadsrättsföreningar för där är ju med och delar på ansvaret. I äganderätt, en ägarlägenhet så kan man säga att det är som ett, ett småhus. Där har man precis samma skyldigheter och ansvar som om man äger ett hus. Men eh, kanske vet man inte riktigt heller vad det här innebär. Att vi är lite ovana vid den formen. Så att, men jag har också sett det. Att det är fler och fler byggbolag som erbjuder det här. Så kanske blir det vanligare på sikt när man letar olika investeringsformer i eh, lågräntemiljön som vi befinner oss i.
2: Okej, okay, men ska vi prata lite om att köpa bostad då helt enkelt? Ja. Det är kul eh, och det är många som bara använder typ Hemnet för att botanisera även om man inte ska köpa så alltså, att ens bara tänka på bostad är ju skoj.
3: Verkligen, så är det ju. Jag såg att Hemnet hade ju otroligt många besök förra året så det var nog det vi roade oss med mycket i, i pandemin.
2: Mm, absolut. Men att ta ett eh, lån eh, för att köpa en bostad det kräver ju en eh, kontantinsats på 15%. Eh, alltså... Hur klarar folk det egentligen?
3: Ja, det, det frågar jag mig också ibland. Ehm, särskilt om man inte har haft föräldrar som har sparat åt den- eller att man har kommit på det här i god tid. Ja, men då kan det bli tufft. Men jag ser ändå många som lyckas. Alltså som verkligen bestämmer sig för att göra det här- och så har man extremt höga sparkvoter under en tid. Kanske jobbar extra och liksom verkligen- lägger alltid fokus på det här, då kan det gå. Men kanske att man måste offra en del på vägen dit. Och det bästa är ju förstås om man börjar i god tid. Men det är inte alltid man kommer på det, utan det, kan, det intresset kan ju vakna senare i livet.
2: Mm. Det är ju en av de här reglerna, men vilka andra regler då finns och som är viktiga att ha koll på?
3: Ja men en sak är ju den här kontantinsatsen men sen när man går till banken då och vill låna resten av köpeskillningen ja men då ställs det ganska tuffa krav på dig som låntagare. Du ska ha vad som kallas en stadigvarande inkomst, du ska testas mot en högre ränta än den som gäller idag för att ha lite mån om någonting skulle hända. Och sen ska du också ha en viss summa över när boendet och dina omkostnader är betala. Så att allt det här liksom gör att det är ganska svårt att få lån idag. Och sen har vi också amorteringskrav som säger att du ska amortera en viss procentsats beroende på hur stora lån du har- så det, ja, det är rätt tufft och kan bli ganska dyrt, speciellt i storstadsregionerna så kan det bli en rejäl boendeutgift.
2: Alltså det låter ju ändå som att det, här, eller att det här har skapat en del ojämlikhet i samhället, att vissa får det ganska lätt att köpa medan andra får det ganska tufft. Hur, hur har du sett att det, jämlikheten påverkas?
3: Ja, men det finns flera olika aspekter av jämlikhet här tycker jag, dels att... De här kraven är liksom uppställda nu de senaste åren gör ju att första gångsköpare har fått det väldigt mycket tuffare än vad tidigare generationer hade det på bostadsmarknaden. Så att det tycker jag är en orättvisa mellan generationerna. Och sen har vi också kvinnor och män där vi ju vet att kvinnor har lite lägre inkomst av olika skäl. Och då blir det också svårare att köpa bostad till exempel i samband med en separation så att. Det finns orättvisor där
2: ute, absolut. Eh, men man ger sig ändå in på bostadsmarknaden då. Vad ska man tänka på när man ger sig ut för att köpa bostad?
3: Ja, det här är ju ett svårt råd. Men jag tycker ändå att man ska försöka hålla sig så rationell som möjligt. Det är ju lätt att dra iväg där i tankarna när man sitter på hemnet och ser någon... Härlig balkong i söderläge eller liksom drömlägenheten. Men försök att ha den här rationella lite ekonomiska förhållningssättet till bostadsköpet. För att eh, det gäller ju att göra en ganska sansad kalkyl över det här bostadsköpet. Man ska ha råd att leva utöver att bo och man ska också ha lite... Mån om det skulle inträffa något oförutsätt i ekonomin. Så att räkna verkligen efter, tänk över vad du har för intressen i övrigt, vad behöver du ha pengar kvar till och så gör en kalkyl innan du går och titta på lägenheter.
2: Och vad ska man titta på då när det gäller föreningens ekonomi om det är en bostadsrätt man är intresserad
1: av?
3: Ja det är jätteviktigt därför att bostadsrättsföreningens ekonomi blir på sätt och vis en del av din egen ekonomi när du köper bostadsrätt. Du som boende blir ägare av en del av föreningen och därmed eventuella lån också. Så att din ekonomi kan påverkas av en ränteuppgång då till exempel dels att dina egna bolån blir dyrare- men om föreningen tvingas höja avgiften för att betala högre räntor så påverkar det ju också din, din ekonomi. Så att studera vad som heter årsredovisningen och underhållsplanen som finns i den. Och försök skaffa dig en uppfattning om har föreningen råd att göra eventuella renoveringar. Vad ligger i planen att renovera. Så att. Det handlar om att både titta på lägenheten i sig men också att titta på hur ser det ser ut i trapphus, hur ser balkongerna ut och så försöka lägga ett litet pussel utifrån det.
2: Alltså, informerar mäklarna om det här på bästa möjliga sätt till en som köper eller är det lite upp till en själv att verkligen syna redovisningen och liksom föreningen?
3: Ja, men här finns det ju ett ganska stort eget ansvar. Man kan absolut ställa frågor till mäklaren. Man kan också fråga ordföranden i föreningen eller någon i styrelsen. Men jag tycker att om man inte själv känner att man klarar att göra den här översynen av årsredovisningen så bör man fråga någon i sin närhet. Det kanske finns någon släkting eller kompis som har köpt som
2: man kan få hjälp av. Så att man verkligen är med på vad det är man köper. Just det, för du var inne på det där... Det... Det blir en del av ens egen ekonomi, alltså kan man råka i trubbel på något sätt om föreningen får problem.
3: Ja, men framförallt så kan det då bli så att föreningen tvingas höja avgiften som man ju betalar eh, ofta månadsvis. Och det gör ju att det får en, en stor påverkan direkt på din egen boendeutgift. Så det är väl en sån risk att det blir dyrare än vad man har tänkt sig och räknat med i sin kalkyl.
2: Om man är ett par som köper bostad tillsammans, eh, hur ska man liksom lägga upp det då? Om man vill undvika framtida eventuella konflikter eller ja, någonting som kan uppstå någon osämja?
3: Ja, det finns eh, några olika fallgropar när man köper bostad tillsammans. Det kan ju till exempel vara så att man eh, har olika mycket i kontantinsats när man går in i det här köpet- eller att man ja, har olika uppfattningar om hur mycket man vill betala för lägenheten. Och det finns mycket man behöver diskutera. Men framförallt om man har olika kontantinsats så bör man skriva ett papper på det. För det är nämligen så att om man blir sambo och sen separerar så delas lägenhetens värde. 50-50. Så att då blir det ju orättvist för den som har betalat mer i kontantinsats. Så kontakta gärna en, en jurist om det är så att ni har olika förutsättningar.
2: Just det. Eh, och när man är ute och tittar på lägenheter, vissa är ju topprenoverade och svindyra, medans andra kan komma till ett lite förmånligare pris vad man kan tycka men är också risigare. Alltså är det ekonomiskt att köpa renoveringsobjekt?
3: Ja men återigen så önskar jag att jag hade den här kristallkulan liksom så att man kunde veta för att det finns ju aldrig några garantier för någonting egentligen. Men om man är händig och kanske om man då kan bo i den medan man renoverar, ja men varför inte? Eh, dock tycker jag att man aldrig någonsin ska gå in i ett bostadsköp med antagandet om att man med säkerhet kommer att tjäna pengar på det utan... Ekonomin ska alltid liksom lämna utrymme för att man kan göra en, en förlust. Och samtidigt ska ekonomin kanske tåla att man ska kunna bo kvar under en period med sjunkande bostadspriser eller så. Så att, ja, inga garantier. Men som sagt, varför inte? Kanske något som är roligt att göra ihop och renovera.
2: Mm. Men det där var intressant, för känslan är ju ändå att... Alltså... En bostad är alltid en bra investering, men man kan alltså inte riktigt räkna med att göra vinst på sikt, eller?
3: Men jag tycker ibland att bostadsmarknaden är lite som Instagram. Man har liksom känslan av att så här, alla andra har så himla bra liv och ingen bråkar. Och att liksom på samma sätt att ingen någonsin har gjort en förlust på bostadsmarknaden. För det hör man inte så ofta om, men det är klart att det förekommer. Och därför så tycker jag att de här bostadsköpen ska man göra med tanken att bo där och trivas. Och sen är en eventuell vinst en bonus. Men ingenting som man kallt ska räkna med att göra bara för att alla andra har gjort det.
2: Okej. Okay. Låt oss prata lite om bolån då. Äh, mm. Detta läskiga stora saker. Ja, precis. <laughs> alltså... Hur, hur kan man lägga upp ett bolån? Eller vad är ett bolån? Hur lägger man upp det?
3: <laughs> Precis, många frågor. Detta är spännande. Eh, nej men bolån är ju det som eh, många av oss behöver få hjälp med av banken för att kunna köpa en bostad. Och eh, ett bolån eh, blir då ofta 85% av eh, köpeskillingen. Och lite beroende på hur stort det här bolånet är så kan man dela upp det i olika delar. För det gör att du kan binda räntan på olika bindningstider på olika delar av lånet. Men det här är någonting som man kan diskutera tillsammans med banken när man väl har gjort köpet. Så det är ingenting som man som man behöver sätta sig in i detalj. Men däremot att fundera redan innan vilken räntebindningstid man vill ha, det kan ju vara bra att göra.
2: Vad finns det som talar för och emot lång och kort bindningstid?
3: Ja, men det här är ju en evig fråga som den som har eller ska ta bolån ställer sig. Och jag brukar säga att jag tycker att man ska fundera på hur det känns i magen när man funderar på stigande räntor. Är det något som man känner liksom panik över eller som man tror att man inte har råd med? Ja, men då kanske det är skönt att veta att Ja, men jag har, vet åtminstone vad jag ska betala i, i ränta under några år framöver. Men har man lite marginaler i sin ekonomi eller att man kanske vet att man inte ska bo så länge så att man inte vill riskera att behöva betala en sån här ja, men Då kan det vara idé att ha rörligt och istället kanske spara till en buffert om räntan skulle stiga.
2: Men är det inte så att det historiskt Har visat sig vara mer lönsamt Mer rörligt
3: Precis, så är det ju Och tyvärr så säger ju inte Historien någonting om framtiden Utan jag tycker att det här Är till viss del ett personligt Beslut Vilken inställning man har till risk Vilka marginaler Man har i sin Ekonomi för olika typer Av oförutsedda händelser Så att Fundera lite över vilket beslut just du vill fatta, tycker jag.
2: Mm. Alltså, hur resonerar du kring ränteläget idag i relation till då ja, bostadslån och ränta på det?
3: Det finns ju inte så mycket i korten just nu som säger att räntan ska stiga. Men det här är ju också någonting som man inte har garantier för- Uh, oförutsedda saker kan hända och man bör känna sig trygg med att man kan bo kvar och ha råd med nästan oavsett vad som händer. Och det här är egentligen inte bara när det kommer till räntan utan att man kanske också att det händer någonting med ens inkomst. Man kanske blir sjuk eller arbetslös. Och det är därför man behöver göra den här ganska noggranna kalkylen av olika scenarier. Och jag vet att det låter sjukt tråkigt att fundera på allt det här i något så roligt som ett bostadsköp. Men det är bra den dagen det händer något.
2: Mm. Men om räntan höjs, det blir väl ingen chockhöjning då, eller?
3: Nej, det är väl väldigt ovanligt att det blir så från den ena dagen till den andra. Men det här är ju också något som man då kan gardera sig lite mot genom att binda lånet på olika bindningstider. För då är det lite som att inte lägga alla ägg i samma korg och eh, andra här klyschor inom eh, sparnområdet. Då, liksom, då kanske räntan höjs på den del av lånet som är rörligt medan man också har en del som är bundet som då är lägre ränta. Så att det kan också vara ett sätt att sprida
2: riskerna lite grann. Okej. Okay. Eh, hur förhandlar man om eh, räntan? Om man köper en ny bostad?
3: Ja, det gör man genom att eh, vara lite jobbig och eh, vara beredd på att byta bank. För det är ju det jag tycker att man ska hota med om man inte får den ränta man har tänkt sig. För man skulle kunna göra så att man eh, tar reda på lite hur snitträntorna ser ut eh, på olika bindningstider- det kan man hitta på olika jämförelsesajter på nätet till exempel. Och sen så kontaktar man en bank, får ett erbjudande, går till nästa bank och säger att det här har jag fått, vad kan ni göra? Och förhoppningsvis då så är banken mån om att behålla dig som kund så att de kan matcha det här erbjudandet. Och det är många som uppfattar det här som en liten jobbig situation att liksom bruta och lägga på men... Det är väl investerad tid om man kan få ner räntan som ju ofta är en ganska stor utgift för många av oss.
2: Mm. Men rent praktiskt så är det en rundringning.
3: Ja, rundringning. Många banker har ju digitala formulär men det finns också flera banker där man inte behöver pruta som har en annan modell kring att man samlar sina affärer eller utifrån belåningsgrad så att Kolla runt med flera stycken är väl ett eh, ganska bra råd här. Och att inte vara låst vid en bank bara för att man har sina vardagsaffärer där.
2: Mm. Och alltså, hur ska man säga, den som får så tung häftad när den ska prata med banken, har du några exempel på liksom. Den här meningen använder
3: du. <laughs> ja, ja, som sagt. Man, man behöver egentligen inte säga så mycket. Banker är vana att få den här frågan. Så att det värsta som kan hända är att du inte får ett erbjudande. Men säg bara. Hej, hej. Jag heter här och här. Och jag har fått ett erbjudande av Bank X på min bolåneränta. På den här procenten. Vad kan ni göra? Mm. Och så är man bara tyst. <laughs> så förhoppningsvis så kommer ett kanonerbjudande.
2: Låter ju lätt som en plätt. <laughs> ja, eller hur?
3: Lätt att säga, svårt att göra kanske. Mm.
2: Men om man redan har ett bolån då, eh, hur kan man förhandla ner räntan då om man blir sugen mitt i, mitt i lånetiden?
3: <laughs> ja... Nej men det är egentligen samma princip där. Att man, den enda som, som tjänar på att man är lång och trogen kund, det är ju banken eller egentligen vilket företag som helst. Ni kanske har varit med om någon gång om man har ett gymmedlemskap och så går man för att säga upp det. Och helt plötsligt så går det att få en rabatt bara för att de vill ha kvar en som kund. Så att det är lite samma princip här. Var inte en så här... Lång och trogen och nödkund utan eh, ligg på då och då och se om det går att göra någonting på räntan eller på andra tjänster som banken erbjuder.
2: För att få koll på hur boräntorna ser ut hos bankerna finns olika tjänster. Bland annat Compriser, Combo Loan, Finansportalen.se och Låneguiden jämför boräntor. En sajt som jag tycker är bra är den oberoende stiftelsen konsumenternas.se. Där kan du jämföra både listräntor och genomsnittsräntor för olika bindningstider och få massa annan bra att ha information. Eh, om man samtidigt också ska sälja sin bostad, eh, hur ska man tänka då? Är det det här, vad gör man först?
3: Då tycker jag att det beror lite på om man då ska sälja för att köpa nytt. Det är ju ofta så det går till att man kanske vill köpa en större bostad till exempel. Och här kan man ju också fundera lite över den där inställningen till risk. Det vill säga hur det känns i magen. Är man en sån som liksom vill veta exakt vad man har att röra sig med. Att ekonomin är beroende av det. Och att man inte liksom vill riskera att behöva sova på någon soffa för att man inte hittar någon ny lägenhet. Nej men då... Kan man ju fundera på om det kanske är smart att, att sälja först för att verkligen veta vad man har att röra sig med. Men eh, det har också lite att göra med liksom hur marknaden ser ut. Där man letar bostad. Finns det mycket bostäder ute? Brukar det bara snabba affärer? Så att, läs på lite och eh, känn efter i magen.
2: Mm. Och i försäljningssituationen då, eh, vad är viktigt där att tänka på när det kommer till lite mer sådana här, här och regler och så?
3: Ja men jag tycker att man ska ta hjälp av en bra mäklare och här ska man också fråga flera stycken tycker jag så att man liksom får en, en, en bra kontakt med sin mäklare. För man behöver någon som är påläst på bostadsmarknaden och det kan också vara bra att, att själv vara. Det finns så mycket information idag om eh, kvadratmeterpriser och försäljningar i området och så, där. så det är ganska lätt att bilda sig en uppfattning. Men sen ska man inte räkna med att sälja så, precis lika mycket som grannen gjorde. utan eh, Det finns alltid lite osäkerhetsparametrar och även här kan det vara bra att liksom, vara lite rationell och räkna med några olika försäljningspriser
2: Okej, okay. så man kanske inte får den där stjärnsumman eller den där högt satta drömvinsten man hade tänkt sig
3: Nej men exakt att aldrig räkna med det på förhand utan räkna utifrån att det kanske blir mindre och att man då behöver tänka på det till, till nästa bostadsköp
2: det verkar ju också blivit väldigt populärt med fritidshus.
3: Exakt, det är väl också en liten pandemieffekt säkert. Att man har vistats i hemmet väldigt mycket och känner att man vill byta miljö. Så att det såg vi verkligen att det var en stor prisökning på fritidshus. Och här är det ju också viktigt att verkligen tänka är det här någonting som, som jag vill på lång sikt eller vi familjen eller är det en effekt bara av pandemin? För det är ju ett ganska långt åtagande ändå att köpa bostad. Mm. Och mycket
2: fix också.
3: Mycket fix kan det vara om man kanske överskattar hur mycket tid man har. Precis som med alla pandemihundar som jag också ser nu. Att så många som har skaffat hundvalp och man tänker bara, ja, hoppas ni har tid sen också.
2: Ja, oh, det är den nya sommarkaninen. <laughs> Exakt! Men generellt då, i vilken riktning utvecklar sig bostadsmarknaden nu?
3: Ja men om nu räntorna fortsätter vara låga och de flesta får behålla sina jobb och vaccinationen rullar på över världen. Ja men då finns det ju ganska mycket som talar för att bostadspriserna ska fortsätta upp. Jag tror också att det finns ett sug i som det här som uppstod i pandemin efter att liksom... Titta på andra boendeformer och mer ändamålsenliga bostäder. Så att det finns nog stöd för att priserna kan, kan fortsätta upp. Men om man funderar på att så här, tajma bostadsköpet och passa på innan priserna stiger så tycker jag att man snarare ska köpa utifrån ett verkligt behov och inte hur bostadspriserna eventuellt utvecklar sig
2: köpa för att man ska vilja bo där helt enkelt.
3: Exakt och aldrig som vi var inne på räkna med att det är en bra investering utan vinsten är bonus eh, boendet är för att du ska trivas där på förhoppningsvis ganska långsikt.
2: Tusen tack för att du var med här i den här podden Emma Tack själv, jätteroligt att vara med mm. eh, Var på sociala medier kan man eh, följa dig om man vill göra det
3: kan följa mig på Instagram och Twitter under ekonom Emma och så bloggar jag på Länsförsäkringars hemsida. Så att, följ mig gärna där så hörs vi ihop. Fråga om det är något ni inte förstod så, så svarar jag.
2: Härligt! Smarta Cash Podcast heter jag på Insta och Isabella Amadi på Twitter. Följ gärna mig där. Stort tack för att du har lyssnat. Hej då!